0: Selamat datang di Good Voice. Good News from Indonesia
1: Podcast. Hai
0: kawan genefi kembali lagi di Good Voice. Good Voice kali ini akan membahas mengenai stress, how to manage and reduce it bersama teman diskusi kita, Adriana Amalia. Mau tahu gimana keseruannya? Yuk dengerin podcastnya. Terima kasih semuanya kawan GFI yang udah Uh, ikut ikut lagi atau uh, baru uh, pertama kali menyaksikan kelas genetik I. Nah, kelas genetik I biasanya kita adain setiap hari Kamis, tapi hari uh, minggu ini kita adain di hari Selasa. Gitu. Banyak yang nanya, kak kenapa pindah? Gitu nggak apa-apa, karena hari Kamis kebetulan kan uh, takbiran takutnya mengganggu beberapa aktivitas kawan-kawan. Uh, Jadi kita pindahkan ke hari Selasa. Nah, kenapa kak nggak Rabu aja? Karena hari Rabu besok kita bakal ada gue live on Instagram uh, kita bakal ngobrol-ngobrol sama uh, Kapanji Pragiwaksono ya gitu nah malam ini aku udah ditemenin sama Mbak Adriana selaku uh, psikolog yang bakal ngobrol-ngobrol atau jadi teman diskusi kita malam hari ini nah aku mau nyapa dulu nih Mbak Adriana Anak. halo Mbak Adriana
1: halo Madila selamat malam malam Anak. apa kabar Mbak kabar baik sedikit flu tapi mostly baik hari ini alhamdulillah
0: Anak. Oke, okay. okay. nah kita udah nah, kedatangan udah, Mbak Adriana, Adriana. malam ini. Uh, jadi kita udah kedatangan Mbak Adriana malam ini kita bakal ngobrolin mengenai stres gitu ya. Uh, kenapa sih ini stres gitu ya? Orang-orang kayaknya udah sangat common mengenai apa sih itu stres gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu stres itu asal dari mana. Gimana cara kontrolnya sama gimana sih uh, cara kita buat mengolah stres itu sendiri agar menjadi energi yang positif gitu kalian Mbak Adriana Nah, malam ini aku makanya mau ajak Mbak Adriana untuk sharing sama kawan-kawan di -kawan semua mengenai stress how to manage and reduce stress. Oke, okay, Mbak Adriana. Uh, kita Mbak Adriana punya presentasi yang bakal di present. Oke, thank you, Mbak.
1: Nah, sama, sama, Mbak. Oke, okay, saya share screen dulu. Sudah masuk, Mbak? Oke, okay, sudah masuk. Oke, okay. selamat so, malam teman-teman semuanya. Uh, serang banget teman-teman bisa join malam hari ini buat saling share, berbagi, dan juga nambah ilmu mengenai cara kita mengelola stres. Nah, judulnya aja udah stres, how to manage and reduce it. Nah, kenapa? Banyak banget judul-judul stres adalah pengelolaan stres, stress, stress manajemen. Karena sebenarnya stres itu bukan untuk dimusuhi, tapi untuk dikelola. Jadi bukan stres uh, reducing, bukan reducing stress aja atau menghilangkan stress, tapi gimana kita bisa mengelola dan dampaknya lebih berkurang buat diri kita. Nah sebelum itu perkenalkan terlebih dahulu teman-teman, nama saya Adriana Amalia Herviani, biasa dipanggil Amalia. Uh, saya adalah co-founder dari Asa Berdaya dan juga saya seorang psikolog klinis dewasa dan people development consultant. Jadi memang banyak berhubungan dengan SDM dengan manusia dan juga pekerjaannya adalah saat ini saya praktek sebagai psikolog dan juga mengelola Asa. Nah dari tadi ngomongin Asa, Asanya sebenarnya apa sih teman-teman? Nah Asanya sendiri adalah sebuah wirausaha sosial yang berfokus pada pengembangan kapabilitas diri seseorang yang nantinya akan mendukung pertumbuhan kesehatan mental. Nah dari eh, segi bisnisnya Asa menjalankan juga aspek sosialnya di mana. di mana sebagian atau 30% dari profitnya ASA yang biasa kami berikan kepada layanan-layanan psikologisnya ini, juga akan diberikan 30%-nya for free untuk komunitas-komunitas yang membutuhkan akses kesehatan mental. Jadi kami percaya bahwa akses kesehatan mental itu untuk semua orang, dan sebaiknya diakses oleh banyak orang baik yang mungkin sudah terhubung dengan akses layanan kesehatan mental, maupun yang mungkin belum dapat aksesnya. Nah, kami berfokus di area itu, teman-teman. Ini singkatnya, nanti teman-teman bisa lihat lagi di IG-nya Asta. Nah, ngomongin stres sendiri, teman-teman, judulnya menarik banget gimana cara kita mengelola stres. Nah, sebenarnya stres itu apa sih, teman-teman? Stres ini adalah reaksi fisiologis dan psikologis, reaksi fisik dan juga reaksi uh, psikologis, Ketika seseorang mempersepsikan atau memandang sesuatu sebagai hal yang menekan dirinya. Nah, kata -kata, uh, di sini ada kata-kata yang di-highlight ya, ada mempersepsikan atau memandang sesuatu, dan juga uh, ada yang di-highlight adalah menekan. Nah, benar banget teman-teman stres ini adalah tentang kita gimana memandang sesuatu sebagai hal yang menekan kita. Menekan yang kayak apa sih, contohnya? Contohnya adalah yang menekan kayak perubahan. kemudian situasi yang mengancam, terus situasi yang nggak bisa kita kontrol. Nah, kayak misalnya nih situasi uh, COVID yang sekarang mungkin masuk nih di tiga-tiganya ya, perubahannya masif banget, mengancam kesehatan, dan mengancam nyawa juga, dan tidak terkontrol, kendainya sepenuhnya nggak ada di siapa-siapa, tapi virusnya terus uh, menimbulkan dampak ya untuk kita semua. Nah, misalkan lagi aku kasih contoh nih, misalnya, kalau, kak kalau diputusin, pacar gimana nih? Gitu. Nah, bisa jadi, itu akan jadi perubahan status dari uh, punya pasangan ke nggak punya pasangan. Nah, mengancam atau nggak? Nah, kalau misalnya yang cinta banget itu kita, bisa jadi mengancam karena diputusin. Apalagi kita di posisi diputusin ya, wah mengancam nih, lagi sayang-sayangnya diputusin. Nah, tidak terkontrol bisa jadi adalah kalau misalnya situasinya kita nggak duga-duga, tiba-tiba diputusin gitu aja, eh kemarin masih makan bareng, masih baik-baik aja. Sesuatu yang kendalinya bukan pada kita. Nah, ini bisa jadi menimbulkan stres juga. Nah, kalau gitu situasi yang menekan bisa jadi kombinasi ketiganya atau kombinasi salah satunya. Dan juga yang penting adalah seberapa intens uh, perubahan situasi yang mengancam atau nggak terkontrolnya. Gitu. Jadi cara kita memandang itu akan memperlihatkan seberapa itu bikin kita stres Nah makanya teman-teman ada yang suka bilang bahwa Kayak, kak eh, aku stres di area ini tapi di area kok teman aku mengalami hal yang sama tapi nggak stres gitu. Nah bisa jadi karena orang mempersepsikannya beda-beda Cara memandangnya beda-beda Menurut saya itu penting, buat orang lain nggak terlalu penting Jadi tingkat stresnya bisa beda-beda banget Nah, reaksi-reaksi stres. Kita ibaratkan ya teman-teman di sini ada gambar uh, roller coaster. Mungkin dari antara teman-teman ada yang udah pernah naik roller coaster ya? Pernah dong. Nah, pernah dong. Pernah dong. Pernah dong. Mungkin ada yang suka banget juga, ada yang aduh nggak kak, pokoknya aku nggak akan naik subur hidup gitu. Nah, ketika kita mengalami suatu situasi yang bikin kita stres, kita menampilkan reaksi psikologis dan reaksi fisiologis atau reaksi tubuh. nah reaksi reaksinya adalah misalkan nih ada yang naik roller coaster terus sakit mah langsung ya, mau muntah asam lambung naik gitu, ada yang happy happy aja asik teriak teriak uh, having fun, ketawa lepas, ada yang langsung berfikiran negatif, waduh nggak bakal selamat nih kayaknya kita nih, ada lagi yang tanpa bicara apapun dia hening tapi tato muntah, <laughs> nah. Ini adalah reaksi-reaksi beberapa contoh reaksi-reaksi ketika kita mengalami stres. Nah, ada yang mungkin sebelum naik roller coaster-nya dia udah mikir bahwa ah nggak asik banget nih naik roller coaster. Semua temannya pengen naik, dia nggak pengen sebenarnya. Nah, karena dia memandang uh, situasi roller coaster itu sebagai hal yang mengancam. Aduh nanti deg-degan. Aduh nanti jatuh. Aduh nggak safe ah gitu. Makanya dari awal cara pandang dia membuat mungkin dia mengalami stres-stres ketika dia naik. Nah, masing-masing orang punya uh, reaksi stres yang beda-beda banget. Ada yang uh, nih ada yang sakit mah ya, ada yang pusing-pusing kepala, ada yang uh, misalkan pegel-pegel dan lain sebagainya. Reaksi stres sangat beragam dan sifatnya personal. Tiap orang punya reaksi yang beda-beda banget terhadap sebuah situasi. Nah, tadi ngomongin reaksi-reaksi stres ya, reaksi stres ini nggak lepas juga dari tanda-tanda stres pada tubuh kita. tubuh itu ngasih notifikasi nih ke handphone, ting-ting gitu ya. Nah, tubuh juga memberikan reaksi-reaksi dan juga notifikasi ke diri kita, supaya kita aware, supaya kita sadar kita stresnya tuh di karena apa, atau di area mana. Tanda-tanda stresnya adalah di pikiran misalnya ya. E, contohnya adalah negative thinking, kemudian sulit mengambil keputusan, terus kemudian e, pikirannya kalut gitu ya, nggak bisa tidur, rasanya pikiran tuh penuh banget, nggak bisa kita kendalikan, maunya mikir yang aneh-aneh terus, membayangkan sesuatu yang bakal buruk terus, misalnya. Ini bisa jadi tanda-tanda stres. Kemudian ada tanda-tanda stres lagi adalah aspek emosinya atau perasaan. Nah, biasanya ini tuh tanda-tandanya adalah mood swing, terus kemudian kok rasanya sulit menikmati hal-hal yang biasanya kita senang untuk nikmatin terus mudah marah, senggol bacok banget nih. Kemarin-kemarin dicolek nggak apa-apa, selain dicolek kayak gua, gitu ya. Marahnya udah berlebihan. Nah, kemudian e emosi lagi misalnya mudah sedih, mudah marah, merasa kesepian, terus nggak bahagia. Itu mungkin salah satu tanda-tanda yang bisa mengindikasikan ke arah e stres. Kemudian ada lagi di reaksi-reaksi fisiknya. tanda-tanda di fisik kita, misalnya tadi sakit mah. itu uh, saya misalnya ya suka asam lambung naik gitu ya, kalau lagi cemas, sakit kepala, terus kemudian pegel-pegel nggak -pegel, beralasan, pundak tegang banget gitu, terus kayak pinggang sakit lah, uh, sulit apa namanya sulit jalan, terus tangan kecengklak kaku gitu gitu-gitu lah, pokoknya pegel-pegel badan, yang merupakan tanda-tanda dari uh, tubuh juga. Kemudian pencernaan nih banyak banget ya, saya asal mambung, mah terus diare, berterus-menerus gitu ya, sedikit kepala, tekanan darah tinggi, itu juga salah satu tanda-tanda di aspek fisik. Kemudian ada tanda-tanda di aspek perilaku, kayak misalnya menjauhi diri dari teman-teman, dari keluarga, menarik diri dari lingkungan sosial, kemudian berubahnya pola makan atau pola tidur bisa jadi lebih banyak. makannya dan tidurnya atau lebih sedikit makannya dan tidurnya. Kayak enggak nafsu makan terus atau makan berlebihan. Ada tuh ya saya banget. <laughs> makannya berlebihan kalau lagi stres pertanda. Terus kemudian gigit-gigit kuku misalnya atau goyang-goyangin kaki, nyabut-nyabut rambut. Ada salah satu teman saya kalau lagi stres itu nyabutin atas rambut. Sampai kira rambut di atasnya menipis. gitu Dan uh, itu dilakukan ketika ada cemas dan stres terhadap situasi hidupnya. Hmm. Sama satu lagi ada uh, juga yang arahnya menunda pekerjaan, Nunda pekerjaan, tim rebahan sepanjang pandemik gitu. Mungkin itu menjadi tanda-tanda stres atau kita perlu uh, pay attention sama tanda-tanda dari tubuh kita.
0: Nah kalau ini Mbak, oh, tapi ya. kan ada tanda oh, iya. stres Kalau misalnya hate terlambat gitu-gitu, itu
1: masuk ke tanda juga Nah bener, salah satunya betul medela Ada pada beberapa orang yang haidnya terlambat atau justru rentangnya lebih lama. Ada teman saya ketika posisinya sedang stres banget, dia dalam satu bulan bisa hate tiga kali. Nah, saya juga pernah nggak hate-hide karena uh, ada... respon dari tubuh saya secara hormon dan fisik bahwa saya lagi menghadapi situasi yang tegang jadi waktu saya ke dokter kata dokternya kamu lagi mikirin apa karena tubuh kamu baik-baik aja sebenarnya ketika diperiksa nah ada kaitannya juga sama hormon dan reaksi tubuh oh, oke okay. nah, okay. tadi uh, jadi, uh, Mbak
0: Dena bilang perilaku nah jadi uh, tadi kan Mbak bilang perilaku ada menunda pekerjaannya Mbak nah ada juga kalau di bahasa kita ya uh, prosneting gitu ya mbak menunda kerjaan, nah itu kalau prosneting itu terasa ada tidak stres apa emang malas aja mbak tuh orang kamar bahan gimana tuh mbak bisa di admit dulu tuh mbak mikir saya uh, mbak diana uh, mic-nya di admit dulu oke
1: okay. oke okay. oke okay, nah Uh, kalau misalnya uh, procrastinator gitu ya Ada yang memang dari awal dia orangnya udah progress gitu ngerjainnya uh, mepet deadline dan lain sebagainya nah yang terjadi di sini kalau itu memang tanda-tanda stres biasanya ada perubahan dari kebiasaan sebelumnya gitu biasanya rajin banget atau uh, selalu ngerjain atau ngumpulin tugas seminggu sebelumnya dua hari sebelumnya ini mepet banget dan dia mulai merasa terganggu sama dirinya gitu. Karena kalau orang progres, kadang-kadang dia yaudah nggak terganggu, karena emang Pace-nya berbeda ya tiap orang ya, ada yang baru termotivasi ketika mepet nih, kayak bangun candi ya Di terakhir dia baru kayak waaah terus-menerus gitu Nah, ada juga yang memang tanda-tanda uh, stres, jadi kita mesti mengenali apakah sebelumnya kita mengalami hal tersebut Atau baru sekarang nih progresnya gitu, kira-kira karena apa Oh,
0: oke, okay. siap, begitu oh,
1: lho ya, mbak, ya, mbak. Oke okay. Nah, kemudian stres itu sebenarnya dipengaruhi oleh apa? Uh, satu, daily hassles misalnya adalah hal-hal kecil di keseharian yang uh, sifatnya dikit-dikit-dikit-dikit tapi bikin sebel gitu. Ditunda, uh, misalkan, oh makanan gak dateng-dateng, bangun telat gitu. Terus dimarahin orang tua, terus nyari bareng gak ketemu. Mungkin itu kecil-kecil yang bisa jadi stresnya, tapi... Nggak besar. Ada lagi satu stres yang sifatnya besar banget, misalkan bencana atau COVID sekarang ya, yang dimana mayoritas orang merasakan uh, tingkat stres yang kurang lebih uh, tinggi. gitu. Nah, asalnya dari mana teman-teman ingat juga bahwa tadi definisi stres itu gimana cara kita memandang sesuatu, sehingga pandangan kita tersebut mempengaruhi juga uh, perasaan kita. Nah, jadi gate-nya itu sebenarnya di pikiran, gimana pikiran itu membentuk dan menciptakan perasaan, pikiran melahirkan perasaan. Kemudian perasaan atau emosi ini mendorong perilaku tertentu, di mana perilaku ini juga akhirnya memperkuat lagi apa yang kita pikirkan atau apa yang harus kita lakukan next-nya. Nah, kebayang teman-teman jika kita mempersepsikan sesuatu dengan uh, buruk atau mengancam gitu ya, wah terlalu besar daripada apa yang bisa kita lakukan, oh ini nggak sanggup deh aku segede itu, gitu. Pikiran akan respon bahwa itu terlalu besar untuk kita kendalikan, sehingga respon kita adalah situasi itu mengancam, situasi itu di luar kendali kita, dan bisa merubah diri kita. oleh karena itu emosi yang keluar adalah takut, cemas, bingung, uh, marah bisa jadi macam-macam emosinya dan akhirnya emosi atau perasaan itu mendorong perilaku jadi perilaku ini sebenarnya bukan lahir dari pikiran aja tapi mostly itu yang mendorong terjadinya sebuah perilaku adalah emosi kita tugasnya emosi memang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu Nah, gate-nya ini adalah pikiran, tapi yang mendorong banget adalah perasaannya. Nah, kita bahas nih aspek perasaannya dulu ya di sesi ini. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang udah pernah nonton Inside Out, itu menurut saya film yang sangat bagus yang untuk menjelaskan emotional intelligence dan cara kita melihat fungsi-fungsi emosi di dalam diri kita. Nah, sebenarnya emosi ini fungsinya banyak banget. Uh, dan setiap uh, emosi itu punya fungsinya masing-masing. Gitu, contohnya adalah misalkan di Joy. Joy ini adalah uh, menunjukkan bahwa kita fit in atau situasi itu the best of us yang kita suka. Sehingga memunculkan satisfaction. Kesenangan, kemudian uh, puas, itu dimunculkan oleh si Joy. Membuat kita sadar bahwa oh situasi yang kayak gini tuh yang kita... dambakan atau kita inginkan gitu. Nah kemudian ada lagi uh, anger ya si merah ini si marah-marah. Nah anger sebetulnya fungsinya adalah menginformasikan kepada kita bahwa ada situasi yang berbeda sama ekspektasi kita atau justru situasi-situasi uh, yang nggak adil gitu. Beda banget nih sama kita kok kita ngerasa diperlakukan tidak adil kita ngerasa nggak diperlakukan selayaknya beda sama ekspektasi kita. Biasanya muncul adalah marah. Marah memberikan pesan bahwa ih situasi itu tuh enggak kita pengenin, ih kita diperlakukan nggak adil. Tugasnya marah adalah menunjukkan hal itu. Nah, kenapa marah ini penting? Sebetulnya marah ini penting untuk membangun uh, proteksi diri kita, melindungi diri kita, dan juga memasang uh, kalau kita suka dengar ya healthy boundaries gitu ya, memasang batasan-batasan ke sekitar bahwa sampai batas ini kita nggak oke okay nih gitu. Itu munculnya adalah marah. Kemudian ada uh, yang ketiga, fear nih, yang ungu ungu ya. Nah, fear ini keluar, muncul ketika kita menghadapi situasi yang mengancam atau berbahaya buat diri kita. Jadi secara otomatis dia akan muncul dan ngasih tanda, teng, 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 ayo cari perlindungan, gitu. Ini udah nggak oke, ini udah mengancam. Keluarnya adalah rasa takut. Kemudian yang biru-biru sih, sadness. Sadness juga punya fungsi nih teman-teman, fungsinya dia adalah ketika ada kehilangan atau kita loss sesuatu, itu sadness muncul buat memberitahukan bahwa oh situasi itu penting loh buat kita, oh hal itu meaningful loh buat kita, oh orang tersebut berharga loh buat kita, sadness yang akan muncul, semakin situasi itu berharga atau meaningful, sadnessnya semakin gede. Nah, setnas fungsinya apa? Setnas ini fungsinya juga selain memperlihatkan apa yang hilang dari diri kita, dia juga memberikan tanda-tanda uh, untuk kita memulihkan diri. Jadi kalau kita udah sedih, kehilangan, dia memberikan tanda untuk memulihkan diri kita. Nah, yang terakhir adalah si disgust, yang si ijo ya. Nah, si ijo ini fungsinya adalah memberikan uh, sense uh, dari Indra penciuman, kemudian mata kita, touch gitu ya, sentuhan, itu terhadap hal-hal yang menjijikan atau hal-hal yang kira-kira beracun nih. Biasanya kita takut sama jijik sama hal-hal kayak kecowak atau laba-laba beracun gitu-gitu ya. Nah tapi juga bukan hanya ke hewan, bukan hanya ke sesuatu kondisi yang menjijikan, kayak kamar mandi kotor nih gitu. Tapi juga secara sosial, misalnya ada orang, ih gak pantas banget baju kayak gitu gitu. Kita suka kayak, ih. kenapa sih kayak gitu atau sikapnya nyebelin ih kok gitu sih gitu. Nah, ini juga salah satu fungsi dari si bisgas atau jijik. Itu itu fungsi-fungsi emosi. Jadi sebenarnya emosi-emosi ini perasaan kita turut mendorong tindakan kita. Di mana kalau kita uh, punya performa sesuatu gitu ya, kita uh, pengin termotivasi sama sesuatu, dorongannya adalah emosi, Pingin menang, pengin berprestasi, pingin terlihat pintar, pingin dapat sesuatu, itu dorongannya emosi. Sama lagi kalau kita belajar gitu ya, kalau lagi senang, atau lagi jatuh cinta nih, misalkan bucin-bucin gitu, itu biasanya apa aja mau dilakuin. Dan emosinya senang gitu, ah oh, pokoknya apa aja akan saya lakukan. Sama nih kalau situasi belajarnya menyenangkan, apapun yang diberikan rasanya uh, kondusif dan pengen kita kerjain. Nah emosi joy-nya bermain gitu. memotivasi kita. Dan terakhir juga perasaan itu ikut mempengaruhi kondisi fisik kita. Kalau kita banyak di banyak mengalami kesedihan atau stres yang kita kelola, imunitas kita juga akan turun, sakit-sakitnya juga akan lebih berasa. Nah, buruk atau baikkah jadi emosi itu? Sebetulnya emosi ini adalah baik karena tandanya tubuh kita masih berfungsi untuk memberikan tanda Gitu. Kayak handphone kalau nggak ada notifikasi, notifikasi yang nggak masuk, udah di utak-utik. Kan kita bingung ya, ada chat nggak kebaca, ada email nggak kelihatan. Sama nih, itu sebetulnya ada tanda tubuh kita berfungsi. Di mana perasaan kita akhirnya juga mendorong tindakan kita dan tindakan kita menentukan hasil yang mau kita capai. gitu Jadi fungsi emosi banyak banget dan hebat banget. Nah yang perlu di uh, garis bawah ya adalah Di fungsi emosi ini Emosi itu selalu berupa pesan Jadi kalau kita sedihnya lama banget Misalkan atau kita marahnya lama Atau kita kok digituin marah banget ya Digituin kok cepat sedih ya Nah itu adalah pesannya mesti kita respon Kayak notifikasi di HP Kita mesti buka tuh Atau kayak alarm ya Kalau kita hobi tidur dan disnudge terus Nanti dia akan bunyi lagi gitu Karena fungsi emosi udah ngasih pesan sampai kita baca artinya apa makanya suka banyak ya kalau orang bilang kalau kita mengenali perasaan kita dan ngasih tahu ngasih nama ke perasaan kita kita sudah membaca bahwa perasaan kita dan diri kita maunya apa akan lebih mudah untuk dikelola gitu dan juga sebetulnya emosi atau perasaan ini wujudnya adalah energi jadi kalau kita punya misalkan marah ya sama misalkan marah sama orang tua gitu ya Marah-marah banget menurut kita, wah di luar batas nih, gitu nggak pernah nih selama ini uh, papa kita atau mama kita kayak gitu. Marah banget, energi di badan adalah seribu misalnya. Wah ketika energinya sangat tinggi, kita sangat mungkin mengalami emotional hijack. Atau emosi itu akhirnya buru-buru melakukan tindakan tertentu untuk melindungi kita. Ingat fungsi tadi, fungsi marah itu untuk melindungi diri kita. Oh ketika marahnya tinggi itu bisa bentak lagi Atau masuk ke kamar Atau uh, nangis gitu ya Kesel saking marahnya Nah ini sebenarnya tanda bahwa Energi itu perlu kita kelola Oh situasi itu tuh seribu tuh muatan marahnya gitu Ada lagi situasi lain Muatan marahnya dikit 20 Misalkan, ayo ah, udah santul lah Kesel sih tapi udah gitu Innoing sih tapi nggak apa-apa kok masih bisa diterima gitu Itu juga marah dalam bentuk yang lebih sederhana Nah, kemudian ngomongin emosi nih semuanya teman-teman, gradasi banyak banget. Kayak kita lihat gradasi warna, kayak gitu juga tuh gradasi emosi kita, gradasi perasaan. Punya kadar dan punya tingkatannya. Nah, cara baca ini nanti teman-teman bisa eksplor lebih lanjut. Tapi cara bacanya adalah yang layer tengah itu adalah emosi-emosi yang dasar. Layer kedua adalah emosi turunannya, biasanya karena apanya ya gitu. layer yang ketiga yang paling luar adalah sebenarnya di dalam kita tuh pengennya apa gitu rasanya marah yang kayak gimana aku kasih contoh ya misalnya misalkan di angry gitu ya marah marahnya itu karena e, merasa down karena dikecewakan dikecewakannya karena apa nih karena dihianati misalnya bisa jadi atau ada lagi marah yang jadi sifatnya agresif gitu agresif bisa tiba-tiba Mudah tersinggung atau dicolek dikit langsung tampol balik gitu ya. Nah, ya harus kita kenali adalah emosi yang di bagian luar. Kenapa? Semakin kita bisa mengenali emosi bagian luar itu, sebetulnya kita kayak lagi ngebaca diri kita dengan tepat. Karena apanya nih aku marah gitu, karena apanya nih aku stress. Gitu. Nah, nanti teman-teman boleh search juga, ini ada penelitian dari Dr. Paul Ekman tentang emotion. Dr. Paul Ekman ini adalah seorang profesor yang juga ikut berkontribusi dalam membuat uh, film inside out. Jadi film itu science, uh, scientific base banget gitu, hasil penelitian, hasil olahan data, dan juga penelitian dari Dr. Paul Ekman, sama putrinya namanya Eve Ekman. nah atlas emosi ini kalau teman-teman nanti buka e, di Google mungkin aku nggak bahas banyak di sini tapi menurut aku ini bagus banget kenapa karena ketika kita pelajari setiap emosinya tahu fungsinya di situ dokter Paul Ekman udah ngasih tahu bahwa e, misalkan anger yang e, anger yang minimal gitu ya annoying misalkan kita marah karena annoying aja nah biasanya perilaku yang muncul apa aja gitu udah dikasih tahu tuh di situ tinggal kita klik kemudian kalau angernya itu yang seribu gitu ya, kita bisa ngapain aja misalnya, oh jadi agresi, oh jadi banting barang, oh jadi apa, jadi apa, nah itu banyak banget gradasi emosinya. Ini jadi penting banget untuk kita mengenali hmm, situasi apa sih yang kalau kita stres atau nggak cocok sama kita, muncul perilakunya kayak apa. Nanti kita akan bahas kaitannya apa sama hidup kita ya. Nah, sebenarnya emosi kita, reaksi tubuh kita, dan stres itu Berusaha untuk melindungi kita. Berusaha untuk membuat kita survive dalam hidup. Survive yang kayak gimana, Mbak? Hmm, Survivenya adalah gini. Ketika emosi itu muncul, berarti ada, ada sebuah tanda-tanda di mana ada hal yang nggak sesuai sama diri kita atau kita butuh sesuatu ya, sesuai dengan fungsi emosi tadi. Nah, sebenarnya tubuh kita itu dan emosi kita berusaha untuk membuat kita survive di situasi itu, termasuk stres. Contoh, wah kalau tiba-tiba kuliah online ribet banget nih, gitu. Wah perasaannya perasannya cemas, wah akhirnya perasaannya takut. Tubuh kita sedang kasih tahu kita, sama emosi kita lagi ngasih tahu bahwa, eh kayaknya kita belum terlalu siap deh kalau kuliahnya harus online. Yang benar adalah ketika emosi itu kita respon, hmm oke okay, kalau gitu ada yang nggak siap dari diri aku, apa ya yang nggak siap ya, apa ya yang bikin aku takut. Jangan-jangan kalau kita siapin lebih awal, Diri kita akan meresponnya bahwa, oh itu nggak lagi jadi ancaman. Karena kita udah coba mengelola dan mengakomodir apa yang diri kita butuhin. Gitu. Jadi fungsi emosi ini sebenarnya dasyat banget. Nah, kemudian balik lagi. Kalau perilaku kita didorongnya sama emosi kita atau perasaan kita, kaitannya sama stres apa kak? Nah, stres ini kan ketika kita mempersepsikan sesuatu, yang enggak sesuai sama diri kita. Emosi bisa jadi bantuan kita untuk mengenali karena sifatnya emosi tuh keluarnya akan secara otomatis banget tanpa kita eh uh, tanpa ada campur tangan kita gitu ya. Kita nggak bisa kayak oh aku mau mau sedih, di sini mau sedih, mau sedih gitu nggak bisa ya. Sedih sedih aja gitu muncul tiba-tiba. Oh nonton drakor nih aku ingin menangis terus gitu ya. Enggak nggak kayak gitu. Dia akan muncul secara tiba-tiba. Beda sama pikiran. Kita bisa Berpikir bahwa, ah enggak, aku enggak, enggak kayak gitu, aku enggak kayak gitu, aku enggak kayak gitu, gitu. Nah, kalau perasaan ini enggak bisa dibendung, munculnya otomatis. Nah, perasaan bisa jadi indikasi atau tanda-tanda ketika kita mengalami stres. Nah, pentingnya apa untuk kita mengelola stres juga? Supaya energi kita bisa difokusin pada tindakan-tindakan dan tujuan kita. Dan tindakan kita itu menentukan performa sama hasil yang mau kita capai. Misalnya nih kayak teman-teman mungkin ada yang suka pesen uh, makanan lewat platform gitu ya, platform online, sebut aja beep gitu ya, go beep gitu misalnya. Nah, misalnya kita pesen dari aplikasi itu, kita kan harus punya saldo dulu ya, minimal saldo secara digital atau uang beneran buat kita bayar. Nah, ini sama nih kayak uh, transfer energi atau emosi kita. Kalau kita terus-menerus beli, tapi kita nggak ada saldo, akhirnya kita jadi nggak balance, akhirnya kita jadi uring-uringan sendiri. Atau ketika kita saldonya banyak, kita mau naik uh, kendaraan motor, mau beli makanan, mau ngirim barang, mau uh, mesenin teman uh, minuman, dan sebagainya kita punya saldonya cukup. Nah, sama kayak emosi nih, investasi emosi atau mengelola emosi dan stres kita sama kayak saldo. Seberapa kita banyak saldonya atau cara-cara mengelolanya, segitu juga kita bisa mengelola peran-peran hidup kita. gitu. Kalau sampai saldonya minim, saldo minim tapi banyak yang diurusin. Wah, ini pasti akan kewas gitu. Kalau dalam kehidupan manusia yang sebenarnya, kitanya keosnya adalah mulai muncul tanda stres karena saldo yang mau kita keluarin itu beda sama saldo yang dituntut dari luar. Oh, harus pesan makanan 100.000, naik kendaraan 20.000. Eh, saldo kita cuma 30.000. Gimana nih cemas langsung? Tubuh akan secara genuine, secara otomatis mengeluarkan respon takut, cemas, marah, gitu karena ada yang nggak sesuai. Kurang lebih analoginya kayak gitu, teman-teman. Nah, terus gimana dong cara mengelola stres? Supaya kita lebih sehat mental, lebih balance hidupnya ya. Nah, yang pertama teman-teman, stres ini nggak bisa kita musuhin. Stres adalah sesuatu yang memang sifatnya na, e, alami ya, dan sifatnya adalah pertanda bahwa kita perlu merespon sesuatu. Ketika kita menyambut respon itu, kita akan lebih siap-siap harus melakukan apa supaya kita nggak stres. Nah, caranya gimana kalau gitu untuk mengelola? Satu, yang pertama adalah kenalin dulu sumber stres kita dan perasaan kita apa. Kenapa keperasaan? Karena perasaan tadi otomatis dan nggak bisa kita buat-buat, pasti munculnya kayak gitu Kenalin kenapa ya perasaan kita e, sedih sama situasi ini, yang bikin sedih apa Sedihnya yang kayak gimana nih, sedih dihianati, sedih kesepian, sedih kehilangan, atau yang mana gitu. Nah setelah kita kenalin sumbernya apa, kayak pakai roda yang tadi tuh, emotional wheel ya Sampai layer ketiga kita tahu karena apa. Itu lebih mudah banget teman-teman buat kelola stres kita. Dan yang kedua adalah setelah tahu, mengenali, jangan lupa untuk mengelolanya. Jangan didiemin aja. Tapi dikelola. Cara ngelolanya adalah opsi-opsi apa sih yang biasanya kita gunakan untuk menurunkan tingkat stres kita atau membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih produktif. Caranya gimana? mengelola ini juga akan nanti uh, membantu kita merespon dengan lebih baik, jadi karena personal banget teman-teman, ya, reaksi tubuh kita beda-beda kemudian uh, latar belakang hidup kita beda-beda nih, ada yang mungkin pernah kehilangan, sehingga kalau dia kehilangan lagi, langsung kayak rasa sedihnya muncul duluan gitu. karena mungkin ada sejumlah pengalaman tentang kehilangan, jadi kita harus lihat nih pengalaman-pengalaman kita kayak apa, sehingga kita bisa mengelolanya dan yang ketiga adalah Nah, yang sering dilupakan adalah udah ngenalin, udah tahu perasaannya, udah tahu ngelola, tapi nggak tahu pengelolanya efektif, nggak. Dan nggak tahu apakah pengelolaan itu menunjang tujuan hidup kita atau enggak. Gitu. Ada yang ngelolanya, misalkan waktu awal COVID, saya saking cemasnya, saya rebahan banget tuh beberapa hari ya, kayak, aduh kok rasanya nggak ada tenaga ya, aduh gimana nanti, aduh gimana ini, gimana itu, dan lain sebagainya. nah akhirnya itu menghambat ketujuan saya padahal tujuan dari pekerjaan saya harusnya saya tetap produktif harusnya saya tetap uh, melayani konselingnya akhirnya nggak bisa tercapai karena cara ngelolanya ternyata nggak membantu tujuan kita nah kita akan lihat lebih lanjut cara gimana Nah ini secara singkat aja teman-teman, kurang lebih ini harus dipertimbangkan ketika teman-teman mengelola stres. Mungkin dari antara teman-teman ada yang udah tahu bahwa, oh meditasi, mindful, yoga, bikin jadwal, itu merupakan cara-cara untuk mengelola stres juga. Benar teman-teman, tapi aku coba pisahkan dulu ya ke dalam dua area. Yang pertama adalah cara mengelola stresnya dari pencegahan. Nah ini yang bisa dibilang bahwa kita nabung ke diri kita. Ngumpulin saldo tadi inget, tiap hari kita ngasih saldo Rp10.000, 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 makin sering makin bagus. Ini yang sering dibilang uh, sama orang-orang bahwa self-care, self-love, dia nerapin dulu sebelum ada kejadian besar, sebelum ada kejadian yang bikin stres. Sebelum kalau di analogi tadi, sebelum ada transaksi, saldonya udah kita tabung dulu. gitu Nah ini akan tabungan yang banyak, misalkan tabungan kita sampai 3 juta gitu ya. akan ngebantu kita untuk lebih stabil di keseharian ketika ada situasi stres, karena badan kita dan secara psikologis kita mampu untuk menangani hal itu. Dicegah dulu. Nah, kemudian ada yang kedua adalah penanggulangan, atau mengatasi situasinya pada saat itu terjadi. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau saldo kita banyak, Ketika terjadi sesuatu atau kita perlu ngeluarin transaksi yang gede ya, misalnya kita mau traktir satu kota Bekasi gitu ya, makanan gitu, berapa juta, nah selalu kita ada misalnya, nah kita nggak akan terlalu stress karena sebetulnya pencegahannya ada, penanggulangannya masuk, misalkan yang keluar cuma 2 juta, selalu kita 3 juta, aman. Tapi kalau misalkan penanggulangan nggak tepat, oh over budget 5 juta gitu, pasti kita akan kembali ke titik stres lagi. So, jadi sebenarnya nabung sebanyak-banyaknya itu penting ke emosi kita. Nah, dari pencegahan sama penanggulangan atau cara kita mengatasinya, ini bisa dibagi ke dalam dua juga teman-teman masing-masingnya. Satu adalah emotion-based coping, yang kedua adalah solution-based coping di dua-duanya. Emotion-based coping ini secara singkat adalah hal-hal yang kita lakukan untuk mengelola stres yang sifatnya itu membuat kita lebih tenang, membuat emosi kita lebih stabil, membuat kita kembali ke titik yang kita nyaman, atau normalnya versi kita. Uh, itu fungsinya emotion-based coping. Contohnya apa? Curhat, nangis, berderai-derai gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nangis akhirnya kita lega karena emosinya itu dikeluarkan. akhirnya kita lega atau marah-marah nih tipe tipikalnya ada yang butuh ngomel dulu untuk merasa lega gitu ya masuk ke emotion based coping. Nah solution based coping itu apa? Solution based coping adalah cara-cara mengelola stres yang kita lakukan tepat kepada sumber stresnya, mengatasi sumber stresnya dengan cara berstrategi mencari solusi. Contoh, bikin jadwal, kemudian nah, nelpon teman yang lebih tahu, belajar dari mentor, baca-baca buku, lihat YouTube, cara mengelola saat ini. Itu bagian dari solution, mencari solusinya secara langsung. Nah, emotion sama solution, gimana, gimana kaitannya? Kaitannya gini, teman-teman, kalau kita kebanyakan emotion-based coping, Uh, kita mungkin jadi nggak dapat emosi kita tetap tenang, tapi kita nggak dapat solusi apa sih sebetulnya yang baik buat diri kita. Atau kebanyakan bikin solusi. Biasanya orang kalau lagi kalut nih ya, lagi banyak pikiran dan lagi stres, susah untuk cari solusi nggak bakal dapat. Biasanya solusinya juga nggak objektif jadinya. Nah, oleh karena itu dua proporsi emotion dan solution. Baiknya adalah emosinya dikeluarin dulu, dirilis sampai uh, cukup stabil baru menentukan solusi. Kalau stabil doang nggak ngapa-ngapain masalahnya nggak selesai. Kalau masalahnya diselesaikan tapi emosinya masih ada biasanya akan nggak e, menghasilkan hasilnya kurang baik ya karena kita didorong oleh emosi ingat emosi itu menentukan tindakan bisa jadi kemarahan kita kesedihan kita itu jadi e, keluar dengan bentuk perilaku yang enggak mendukung tujuan kita. Itu yang terakhir adalah. Positif atau helpful, atau negatif atau unhelpful. Nah, ngelola stres bisa juga bentuk perilakunya itu ada yang mendukung diri kita. Misalnya, oh ketika aku lagi cemas, misalnya hmm, cemas sesuatu, ketika aku tidur, tidurnya satu jam, ya jadi helpful, karena habis itu aku kerja, gitu. Tapi kalau tidurnya 12 jam, jadi unhelpful, karena itu justru nggak ngebantu ketujuan kita. Jadi poin yang penting dari ngelola stres sebenarnya adalah balancing, seimbangkan antara eh, pencegahan dan penanggulangan investasinya ke diri kita sama emotion sama solution yang harus seimbang dan yang ketiga adalah cari yang positif atau membantu kita ke tujuan kita gitu kurang lebih Mbak Dela itu dulu mungkin ya iya, yes, yes, iya yeah, Mbak Dela <laughs> okay. suaraku agak sedikit Suara ke Mbak ah dia aku jelas Mbak oke, okay. okay. hmm.
0: okay, jadi uh, okay. tadi kita udah, kita udah. Badriana, aku mit dulu enggak, ya. Enggak, Soalnya kayaknya agak, ini agak feedback, feedback ya. ininya. Ntar kalau oh, mau bener. ngomong di mit lagi ya, Badriana. Boleh boleh. <laughs> Oke, okay, nah jadi kawan-kawan uh, kita tadi udah uh, tahu nih jadinya uh, ternyata stres tuh ada cuman ada pikiran ada juga dari fisik dan juga dari emosi ada juga dari perilaku. Nah uh, tadi aku nanya sama teman-teman di Google Meet di kolom chat uh, apa aja sih stres yang pernah kalian alami gitu ya. Nah, mostly ini pikiran nih Badriana. Nah. Nanti kita punya sesuatu yang menarik ya, Mbak Adriana di akhir ngumumin ya, tapi <laughs> jadi stay sampai akhir. Nah, uh, sebelumnya mau say dulu buat kawan-kawan uh, yang lagi nonton di Youtube, Facebook, dan Twitter. Selamat malam, maaf tadi lupa lagi apa, maaf banget. Terima kasih ya sudah bergabung dan sudah, sudah ikut kelas kita malam ini uh, buat kawan-kawan GFI di mana aja. Nah, ini udah ada beberapa pertanyaan nih, Mbak, dari kawan-kawan uh, GFI. Tapi sebelumnya, aku mau nanya dulu nih, Mbak Adriana. Jadi tuh, uh, aku suka lihat nih teman-temanku. Misalnya kayak abis ngeluh kerjaan lagi banyak nih kerjaan, apalagi nih udah masuk di quarter 3-4 ya, di mana company-company mungkin lagi heavy banget tuh kerjaannya. Terus suka update satu segini, aduh gila gue burn out banget gitu. Nah, aku jadi mau nanya, sebenarnya stress sama burn out nih uh, bedanya apa sih mbak gitu? Atau... Uh, apa ya yang membedak? eh pokoknya bedanya
1: apa sih mbak intinya stres sama burnout kayak gitu gitu silakan oke okay. nah uh, oke okay. mungkin secara mudahnya adalah uh, stres sama burnout bedanya adalah burnout itu yang berkepanjangan dalam waktu intensitas yang lebih panjang kemudian mungkin pengelolaannya belum tepat juga sehingga numpuk itu kayaknya kayak kalau kita mau naik gunung mbak kalau stres itu bisa jadi baggage kita bisa kecil atau besar kalau udah burnout tuh bagasnya yang carrier gede banget kayak 60 kilo gitu, udah sangat heavy, sangat sulit dia kelola, mungkin juga udah sangat mumpuk dan udah mempengaruhi banyak aspek. Oleh karena itu tubuh jadi meresponnya low energi, rasa kecapean, rasa pengen nih mengekspresikan kalau saya secapai itu di situasi ini gitu. Karena emosinya udah lagi ini ibarat saldo ya, saldonya tuh udah lagi menipis banget atau bisa jadi minus. Jadi buat melakukan aktivitas tuh kayak udah nggak ada, udah nggak ada lah hidup aku gitu. Nah, kekurangan selalu dibad, uh, di diri ya, istilahnya, itu uh, Lebih panjang, lebih heavy, kalau burn out. Hmm. Hmm, Oke, okay. okay. nah, ada ini,
0: pertanyaan dari Rani di, 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 di Apakah stres masuk mental illness?
1: Oke, okay, apakah stres termasuk mental illness? Nah, sebenarnya teman-teman kalau kita bicara spektrum kesehatan mental, itu ada dari illness, kemudian ada dari uh, tengahnya adalah normal, sebelah kanannya adalah thrive. Jadi illness ini adalah gangguan-gangguan yang mungkin masuk ya di gangguan psikologis yang berat, kemudian ada kondisi normal, dan ada kondisi yang uh, thrive atau optimal sebagai manusia. Ini kalau diibaratkan sama fisik, itu tuh kayak... Uh, illness ini adalah sakitnya, kayak udah uh, sakit perut, demam dan lain sebagainya, yang bagian normal adalah kondisi kita sehat, tapi sehat belum tentu bugar. Nah bugarnya ini adalah thrive. Nah, apakah stresnya termasuk mental illness atau enggak, sebetulnya semua orang bisa mengalami stres. Semua orang bisa dan wajar mengalami stres, karena stres itu pertanda yang umum pada semua orang. Dimana tadi tugasnya adalah melindungi kita kan, sebetulnya. Nah. Akan misalkan akan berkepanjangan atau mungkin berubah jadi ilmas ketika kita nggak mengelolanya atau kita diemin gitu. Tandanya muncul, notifikasi di HP-nya munculan sampai tapi kita nggak diemin. Nggak melakukan sesuatu, nggak mengolah, nggak membuka, nggak konseling dan lain sebagainya. Akhirnya numpuk bisa jadi mengarah ke ilmas atau gangguan yang berat, gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini pertanyaan, pertanyaan selanjutnya, mbak. mbak. Masih relaksin, mbak. mbak. Bentar. Okay. Itu, Mbak. Jadi, kalau aku bertanya, aku begitu. Soalnya agak feedback suaranya. Nah, jadi, uh, dari Aulia ya, di Bekasi. Apa sih kaitannya stres sama depresi? Nah, mungkin tadi ini mirip-mirip usaha -mirip burn out, gitu ya, Mbak. Uh, mostly gitu. Nah, gimana, tuh, Mbak? Depresi, burn out, stress, Uh, di klasernya uh, ada depresi atau
1: gimana? Oke, okay, jadi kalau uh, untuk mendiagnosis depresi kita butuh memang uh, diagnosis secara klinisnya, bisa ke psikolog atau ke psikiater di mana di situ ada uh, jumlah intensitas waktunya, kemudian berapa lamanya, kemudian lo energinya seberapa lama dan mengganggu fungsinya seberapa besar. Nah sebenarnya pertanyaan ini menarik banget karena kalau kita mengalami stres bisa jadi tanda tandanya itu Kayaknya kayak depresi gitu. Atau misalkan kita uh, rebahan terus. Kayaknya aku rebahannya itu karena memang aku uh, punya depresi, atau memang karena aku situasinya begitu besar dan begitu mencemaskan aku, sehingga aku butuh take a break dulu. Nah, caranya adalah kalau untuk sampai ke uh, depresi, kita perlu konsultasi lebih lanjut ya ke psikolog atau ke psikiater untuk lihat apakah yang ada di diagnosisnya secara klinis tentang depresi itu terpenuhi di diri kita. Apakah itu memang bentuknya gangguan gitu? Nah, tapi kalau di stres ini uh, muncul ya teman-teman umumnya ada suatu uh, trigger tertentu yang bisa kita lihat dan uh, sifatnya lebih ke pertanda ya uh, situasional momentum sesuatu gitu. Sedangkan kalau depresi mungkin bukan hanya tentang momentum, tapi bagaimana kita uh, mengalami. Beberapa uh, kondisi atau simptom atau gejala-gejala yang memang diklasifikasikan ke depresi. Jadi nggak semudah itu untuk bilang seseorang depresi atau nggak gitu. Nah tapi tanda-tanda tadi memang perlu kita bijaksana nih makanya suka banyak yang bahas ya self diagnosis tuh agak berbahaya. Kenapa? Karena betul kalau kita nggak lihat timelinenya gimana, peristiwa hidup kita gimana, gimana kita memaknai hal itu. Bisa jadi tandanya sama nih di setiap uh, stres, kemudian uh, gangguan mental yang berat, kemudian orang yang normal bermasalah juga boleh stres kan ya. Dia berfungsi misalkan, oh ada artis-artis yang waktu itu kita lihat, uh, misalkan uh, Chester Bennington gitu ya. Uh, Uh, suicide. Nah, ini bisa kita lihat bahwa uh, gejala itu bisa sangat beragam gitu. Makanya berhati-hati untuk self-diagnose supaya kita bisa lihat benerankah ini gangguan atau ini stres ya karena ada perubahan yang mengancam atau ini bukan keduanya ya. gitu kita lagi mager misalnya pernah waktu itu dia nanya kak bedanya mager sama stres sama depresi apa gitu. Paling itu ada kurun waktu dan sejumlah uh, simptom yang bisa didiagnosis sebagai depresi. Oke hmm. um. oke. Okay, okay.
0: okay, okay. Nah uh, ini sih Mbak. Ini uh, tadi kan oke okay, sih penjelasannya udah, udah cukup uh, mendalam dan udah bukan mendalam. Saya udah cukup jelas. Tapi perbedaannya apa gitu. Nah ini uh, selanjutnya ini menarik banget nih Mbak dari Arel di Probolinggo. Mbak dini hari kan sering banget dikaitin sama overthinking tinggi Ini mungkin maksudnya nggak bisa tidur atau kayak kurang tidur atau abogadoh sampai dini hari nih Mbak gitu, sedangkan kadang kita ditutup bekerja sampai malam
1: banget. Nah gimana cara mengolah emosi ini nih Mbak? Oke, okay. ini di sini dini hari sering dikaitkan sama overthinking, jadi mikir macam-macam ya. Memang ketika kita ber, uh, udah di akhir hari itu kita kayak udah jernih seharian ya. Banyak kondisi uh, emosi, terus uh, demand dari luar, gimana kita mengatasi situasi itu hari tersebut, itu udah uh, masuk jadi rekaman di diri kita kan. Nah, umumnya memang kalau kita nggak mengelola kecemasan-kecemasan uh, tersebut, atau mengelola stres tersebut, itu bisa akhirnya membuat kita overthink. Gitu, di akhir hari ketika situasi udah sepi, kita udah sendirian dengan diri, kita biasanya muncul tuh ya, renungan-renungan uh, malam, overthinking-overthinking overthinking malam. Nah di sini mungkin aku kurang clear, kenapa? Karena cara mengelola emosinya gimana? Uh, maksudnya apakah tidak ingin, uh, ini berarti bekerja, dituntut buat kerja sampai malam, tapi sebetulnya nggak pengen ya, atau jadi kebablasan gitu kali ya, maksudnya ya. Kayaknya sih uh, nah berarti dilihat teman-teman di sini uh, Tuntutan kerjanya itu Balik lagi ke tujuan tadi Bahwa apakah overting ini uh, Mesti kita turunin satu-satu Supaya nggak overting Dan kita bisa lihat yang paling bikin kita penuh kepalanya Itu bagian mana dari pekerjaan kita Atau dari aspek hidup kita Contohnya adalah Kalau saya biasanya kasih analoginya adalah Kalau kita punya Satu kotak gitu ya, isinya adalah uh, biskuit kah, atau kertas-kertas uh, lah. Kita kayak lagi ngeluarin satu-satu tuh dari wadahnya. Oh, misalkan tentang pekerjaan, seberapa itu bikin kita cemas di malam hari, atau overting di malam hari. Nah, bisa juga dikasih range antara satu sampai sepuluh. Seberapa sih itu bikin kita kepikiran banget gitu. Oh, ternyata tentang pekerjaan sembilan gitu. Tentang keluarga berapa? Lima. Tentang COVID berapa? Sepuluh gitu. Nah itu harus dikeluarin satu-satu supaya jadi kelihatan tulisan. Kenapa? Karena biar otak kita sama diri kita merespon eh, apa aja sih sebetulnya yang jadi beban pikiran kita. Nah mostly setelah itu keluar, itu kan ngebantu kita buat tahu mengelola dari mana dulu. Oh pasti aja mengelola dari yang rentang angkanya tinggi-tinggi, 8-10. Nah itu dulu nih kita kelola gitu. Kalau lebih jelas tahu uh, intensitasnya seperti apa, tingkat seberapa beratnya kita, itu kita akan lebih mudah buat coba kelolanya yang berat dulu, gitu mungkin.
0: Oke, okay, siap, Mbak. Nah, ini uh, selanjutnya, ini uh, bagus banget ya pertanyaan Mbak dari uh, Natasha di Surabaya. Bagaimana kalau kita kesulitan untuk identifikasi emosi yang kita rasakan sehingga malah bikin stres sendiri nih, Mbak? Gitu. Ada tips atau triknya nggak sih, Mbak? Gitu, karena Uh, kalau saya udah hampir stres gitu, atau emosi, uh, seringnya responnya menangis kayak gitu.
1: Ah ini bagus banget. Hmm. Nah jadi ada orang-orang yang memang cara mengelola emosinya adalah dengan uh, banyak menangis gitu ya. Karena nangis memang salah satu gift gitu dari tubuh kita. Itu untuk membuat kita cepat teredak uh, kekhawatiran ya, cepat bikin lega, cepat rilis. Nah tapi kembali lagi kalau cara mengelola uh, Emosi atau stresnya harus dikaitkan ketiga hal tadi Sudah mengenali perasaan kita Sama sumbernya Kita ngelola, nah kaitannya sama tujuan kita apa gitu. Nah, kalau misalkan Misalnya ya Ada suatu hal yang nggak kita setujui Marah gitu ya Sama keputusan dari uh, teman kita Terus kita marah dan ujungnya nangis Aku suka me-imajinasikan me Kayak gini teman-teman Kalau aku nangis, kira-kira dia akan berubah gak ya dia akan tahu nggak ya message-nya bahwa situasi itu mengganggu kita. Oh ternyata dia nggak akan tahu nih. Oh, kalau gitu, apa yang bisa aku lakukan dan bisa aku kelola dari diri aku supaya aku bisa tetap nangis tapi dia jadi tahu apa yang harus dia perbuat kalau situasi ini nggak menyenangkan buat kita. Nah, ini adalah salah satu teknik yang tadi aku bilang bahwa kita harus kaitin sama tujuannya. jangan-jangan karena kita jadi nangis terus dan akhirnya terbiasa buat mengekspresikan emosi dari nangis gitu ya akhirnya jadi solution yang nggak dapat gitu selalu kita diposisikan mengalah atau selalu kita diposisi yang uh, korban dari sesuatu dari uh, sebuah situasi akhirnya jadi kita butuhnya ngerilis karena kita kayak selalu dirugikan ya di situasi ini nangis tuh jadi uh, uh, cara healingnya jadi cepat gitu nah, tapi jangan lupa bahwa ada solution tadi, kita perlu infokan ke sekitar kita, apa sih sebetulnya yang cocok di diri kita, sehingga akhirnya pola kita mengelola emosinya berubah mengelola stresnya berubah, kita belajar bahwa nangis tuh bisa membantu emosi kita, tapi tidak bisa membantu permasalahannya gitu, seimbangkan emosi dan solution-nya
0: oke, okay, nah ini, okay, uh, ini
1: kita...
0: perayaan agak ini mbak agar ini... Agar itu ke self-harm gitu ya Nah, jadi, uh, halo Kak Diana, aku Sofia dari Magetan. Uh, mau tanya, kalau lagi stres, dan dari stres itu kita pasti banget saking interakannya, suka melakukan self-harm, udah merasa stuck dan putus asa. Apa sih yang harus dilakukan supaya bisa tetap survive? Oke,
1: okay, teman-teman, uh, eh, tadi dari Farah ya? Dari siapa? Sofia, Mbak. Sofia, Mbak. Oh, Sofia, Oke. Okay. Dari Sofia. Nah, Sofia, kalau misalkan terkait dengan self harm, uh, memang sebaiknya langsung uh, berkonsultasi dulu nih dengan uh, psikolo atau dengan psikiater. Kenapa? Karena cara pengelolaan emosi tadi atau cara kita mengelola stres itu harus dilihat lagi dari positif sama negatifnya itu ngebantu kita jadi lebih baik dan melindungi kita dan membuat kita survive menjadi pribadi yang lebih baik atau justru membahayakan diri kita, membahayakan diri kita, membuat kita punya sejumlah uh, apa ya cara-cara uh, yang kurang baik gitu untuk mengelola uh, stres kita. Nah ini aku sarankan mungkin Sofie bisa untuk uh, berkonsultasi lebih lanjut tentang bagaimana sih cara supaya self harm-nya ini bisa terbantu agar kelola emosinya nggak langsung ke pikiran ke self harm. Gitu, ada cara-cara pengelolaan emosi. Mungkin ini nggak bisa dijelaskan secara singkat karena harus dirunut juga. Uh, tapi kurang lebih itu teman-teman. Kalau sudah mengalami hal-hal yang membahayakan diri atau orang lain, nah kita perlu lihat lagi kelola emosinya. Mungkin nggak pas atau kita belum menemukan solusi terhadap hal tersebut. Saya kita perlu mendapatkan sudut pandang lain untuk membantu kita.
0: Hmm. Oke. Okay, okay. Ini uh, kita kayaknya nanti sampai jam 20.10-an seperti aku kasih di tarinya. Jadi nanti teman-teman uh, yang uh, belum pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf ya sebelumnya. Nah, jadi um, ini Mbak Dari Farah di Pemalang. Dia nanya, tadi menurut Mbak Diana, kan emosi itu terjadi secara spontan, tidak bisa direncanakan, tapi baru beberapa hari kemarin emosi saya sedangnya terlalu aja. Lalu tiba-tiba ingin -tiba merasa sedih, karena udah lama sejak terakhir saya menangis. Akhirnya saya nonton video sedih sampai menangis, dan setelah itu menangis saya merasa lega. Apakah itu normal? Oke,
1: okay. thank you pertanyaannya farah. Jadi tingkat normal atau nggak normal, yang pertama adalah setiap orang itu punya variasi emosi dan variasi kenormalan versi masing-masing. Nah, buat, misalkan buat aku e, menangis adalah normal, buat orang yang nggak pernah nangis misalnya, wah oh, itu nggak wajar banget buat nangis di depan umum misalkan. Buat kita, ah itu wajar-wajar aja. Nah, versi normal ini setiap orang kan beda-beda banget. Nah, kalau misalnya e, tadi e, lagi ngalamin netral, tiba-tiba sedih, padahal udah lama nggak sedih, dan akhirnya nonton video sedih sampai nangis, Merasa laganya itu bagus, karena kita akhirnya bisa merilis uh, perasaannya. Nah, tapi kemudian kita balik lagi ke nomor satu. Kenapa ya tiba-tiba kita sedih? Kenapa ya tiba-tiba ada yang men-trigger diri kita? Kenapa ya tiba-tiba udah lama nggak sedih terus muncul sedihnya? Sedih ini lagi mau bilang apa ya ke diriku? Sedih ini pengen ngasih tahu apa? Kalau muncul sedih lagi, jangan kita belum lihat sedihnya itu karena apa? message itu belum dibaca full gitu. Harus tanya lagi kenapa ya? Ada situasi apa? Biasanya cara yang bisa digunakan adalah ditulis hal-hal yang mungkin uh, kita uh, membuat kita sedih ya. Kayak uh, kayaknya gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini kita tulis dan kita rasa-rasakan mana yang paling uh, painful ya buat saya kenapa jadi saya sedih? Ada yang nggak pas apa ya gitu. Nah, uh, normal atau enggaknya Balikin lagi ke tujuannya, kalau misalkan nangisnya akhirnya berlarut-larut dua minggu lebih dan mengganggu fungsi hidup kita ya, mungkin itu prokonsultasi lebih lanjut bahwa ada hal yang sangat uh, terasa di diri kita dan kita belum menemukan dengan bantuan diri sendiri. Nah ini penting bantuan dari expert baik psikolog, psikiater, atau konselor, dan lain sebagainya yang di area mental health buat uh, bantu kita deteksi kira-kira titiknya yang poin yang membuat kita seperti itu, dari mana, gitu. Itu akan mempermudah kita untuk mengelolanya juga. Karena kayak tadi, hmm. kalau kita nggak hmm. tahu sumbernya, ya, kayak bocor nih di rumah kita, gitu ya, atapnya hujan, bocor, tapi kita nggak tahu bocornya di sebelah mana, ya, gitu. Pokoknya airnya banyak aja tiba-tiba. Nah, kita jadi bingung, nggak tahu ngelemnya di mana. Biasanya, orang yang mungkin ngelolanya belum tepat adalah, ya udah kita serokin aja keluar, gitu, tapi rembesannya tetap turun. Nah, rembesannya ini bisa kita cari dengan diri sendiri, kalau kita... berlatih mengelola emosi, atau ke expert buat bantu kita ngelihat titik bocornya di
0: mana, gitu. Hmm, Oke. Okay. Okay. Uh, berarti sebenarnya dengan cara kita tahu, uh, atau bisa juga pakai emotion wheel tadi ya Mbak, ya, untuk kayak mengenal emosi tadi, gitu. Sebenarnya ini emosi, sebabnya dari mana, terus kenapa bisa kayak gini, mungkin bisa ditulis-tulis kayak gitu. Nah, waktu itu aku pernah satu sesi sama Mbak Adriana juga, aku jadi moderatornya juga.
1: Ketika itu uh, yeah. tentang
0: self-care, gitu deh bahasnya. Aku tuh pernah bilang, aku uh, pakai metode unpack Unpack, unpack layer of emotions, jadi pakai emotion wheels itu Teman-teman nanti teman-teman bisa tulis Pertama, aku marah gitu, marahnya karena apa Nanti lihat di kolom kedua, abis itu di kolom ketiga Nah, abis itu baru kira-kira uh, kenapa sih aku bisa kayak gini gitu Hal-hal apa yang bisa micu aku untuk uh, menimbul, apa, uh, timbul rasa-rasa ini gitu Terus yang kedua, uh, kapan aja nih rasa ini timbul ya? Terus yang ketiga, uh, apa aja yang buat aku bisa rilis uh, rasa marah ini Atau emosi-emosi ini, mungkin bisa digunakan itu, teman-teman. Sedikit tips dari aku, gitu.
1: Betul, dan tadi sharing Mbak bagus banget, karena memang emosi tuh banyak layer-nya, dan kita kadang-kadang nggak -kadang tahu marahnya tuh marah karena orangnya. Ini misalkan ada uh, situasi di mana kecewa gitu ya sama teman. Marahnya nih karena uh, perbuatan dia melanggar janjinya, atau karena saya berteman sama orang yang kayak gitu, atau karena dia tiba-tiba kemarin-kemarin baik, tiba-tiba melakukan sesuatu yang, Besar banget, padahal kan ya tahu, gitu. Nah, reason-reasonnya ini akan menentukan gimana cara kita mengelola dengan lebih tepat, gitu. Jadi, reason-nya atau layer 3 emosinya, atau tadi kata Mbak Dela ya, cara-strateginya harus ketemu sampai di ujungnya, gitu. Di akarnya karena apanya. Okay. Thank you, Mbak Dela.
0: Selamat malam, Mbak Ini ada dari uh, Retina di Bekasi. Kak, seringkali kita dihadapkan dengan orang-orang yang sedang stres berat. Uh, bisa jadi kita jadi ikut stres nih malah gitu loh kak Nah bagaimana cara yang tepat untuk pembantuan tersebut Dan cara agar kita tidak terbawa stres juga Oke
1: okay, thank you pertanyaannya Retina Nah uh, saya ibaratkan sama kalau tadi kita ibaratkan sebagai saldo ya Ini saya ibaratkan uh, ke dalam dua mesin ATM gitu ya Dulu-duanya pasti punya saldo nih, ketika kita mengalami situasi yang nggak enak buat diri kita, saldo kita tuh secara nggak sadar berkurang, gitu, sehingga kita nggak bela, sehingga kita uring-uringan, sehingga kita stres. Nah, ATM yang ada di dekatnya atau orang yang di dekatnya melihat situasi itu bisa ikut terpengaruh juga, gitu, saldonya bisa ikut berkurang, atau ketika dia cerita sama kita, tapi kitanya nggak siap, kita lagi dalam keadaan stres juga, akhirnya tarik-tarikan saldo tuh. Sama-sama tipis, sama-sama tipis, yang tipis akhirnya narik yang lebih banyak, yang lebih banyak, nggak siap juga akhirnya tipis lagi. Nah, ini yang seringkali terjadi, transaksi energi ini yang membuat kayak, oh kok kita lagi nggak siap mendengarkan atau mendampingi seseorang yang lagi stres, kok kita ikutin capek ya gitu. Yang pertama adalah teman-teman ketika uh, orang terdekat kita mengalami stres, yang pertama kita perlu tanyakan ke diri kita adalah, Uh, selain membantu dia dan mendengarkan dia lebih dulu ya, dengan uh, genuine, dengan uh, membuat dia nyaman adalah kita siap nggak nih untuk membantu dia lebih lanjut. Gitu. Saya dalam kapasitas yang saldonya cukup nggak nih untuk bisa ikut membantu dia dan mendampingi dia. Nah, kalau misalkan teman-teman merasanya cukup dan teman-teman punya... Uh, cara-cara untuk membantu dia, baik cuma nemenin atau ngasih dia uh, solusi biasanya, atau bantuin dia mematakan situasinya, itu akan terjadi transfer energi yang juga uh, balance. Nah, tapi kalau kita sama-sama lagi nggak sanggup, nah ini perlu jadi uh, penanda buat kita ya, karena kalau saldo kita sama-sama tipis, akhirnya jadi biasanya yang kita kasih tahu ke dia adalah hal-hal yang juga ingin memprotek energi kita. Yaudah, nggak apa-apa, bukan masalah, kayak gitu. Ah, udah gitu doang, gitu doang, gitu. Eh, jangan seras lagi, capek gue denger ya, misalnya. Nah, akhirnya ini nggak ngebantu teman kita, tapi juga nggak ngebantu diri kita. Karena akhirnya emosi kita, perasaan saldo yang kurang itu mendorong kita melakukan tindakan yang justru bukan ngebantu teman kita, malah harmful ke dia, gitu. Itu bisa merusak relasi keduanya juga. jadi pastikan okay. dulu okay. energi kita sama kalau kita uh, merasa ini di luar kapasitas kita misalkan stresnya mungkin perlu penanganan lebih lanjut jangan ragu-ragu untuk kemukakan bahwa dia mungkin butuh pertolongan orang lain yang lebih expert atau yang bisa membantu dia dengan lebih objektif gitu.
0: oke okay, kak ini adalah uh, ada uh, pertanyaan terakhir yang aku pilih ya yang pertama uh, pertanyaan dari Hani tadi uh, oh ini naik nah dari Hani di Jakarta Uh, apa tips bagi orang yang tidak terbiasa curhat di part emotion based coping jadinya malah abusive ke orang sekitar dengan marah-marah kasar verbal atau main fisik gitu? Oke,
1: okay, nah ini uh, gini ya teman-teman kalau kita mengelola emosi uh, perhatikan juga. Um, Kalau mengelola emosi itu kan karena kita yang merasakan ya, jadi uh, bisa jadi, itu perlu diekspresiin, energi itu perlu diekspresiin ke orang lain, tapi caranya macam-macam banget, dari yang halus sampai yang agresif gitu. Nah kita pikirkan juga bahwa ketika kita uh, menghadapi situasi yang nggak nyaman dan akhirnya kita merasa agresif, kasar, dan marah-marah, Kita balikin lagi ke tujuannya. Tujuan kita kan mengeluarkan emosinya nih, dari seribu emosi ini bisa keluar, jadi balance. Tapi kalau aku keluarinnya tiba-tiba, dan ke orang terdekat, dan dengan cara marah-marah, berdampak apa ya ke relasinya ya? Jangan-jangan gitu. justru yang orang tangkap adalah kemarahannya, tapi bukan uh, konten yang kita rasain, gitu. bukan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Nah, caranya adalah tips untuk uh, yang terbiasa curhat kayak gitu, satu, menenangkan diri kita dulu dan pikirkan bahwa kalau saya kemukakannya dengan cara seperti itu, uh, apa yang baik dan apa yang akan menjadi buruk kalau saya mengekspresikannya dengan cara itu? Dan apakah itu perlu diekspresikan dengan cara seperti itu untuk bisa didengar orang lain? itu jadi hal yang penting juga untuk uh, meregulasi diri ya dan mengenali diri kita sebenarnya perlu nggak sih diekspresikannya dengan kadar tertentu gitu. Jangan-jangan juga kalau uh, tabungan uh, tabungan saldo kita banyak kita bisa keluarinnya nggak seribu tapi seratus dulu gitu uh, ngemil seratus dulu olahraga seratus dulu cari solusi seratus dulu nangis akhirnya begitu mau marah-marah. Udah abis saldonya, udah tinggal 100 gitu. Nah itu nggak berdampak ke relasi dan orang lain juga. Hmm,
0: oke. Oke,
1: ya.
0: Tadi tuh kayaknya pertanyaan buru juga. ya Boleh, Mbak. Oke, tadi dari Hani itu pertanyaan terakhir. Nah jadi, teman-teman, tadi kan aku salam badannya bilang, akan ada sesuatu untuk kalian. Jadi, kita bakal ada giveaway, teman-teman. Tapi giveaway-nya akan sangat spesial. Karena uh, giveaway itu nanti akan ada free counseling. Satu sesi bersama Mbak Adriana. Iya yeah, Mbak Adriana ya, betul ya. Jadi satu uh, sesi counseling oh, sama Adriana. Mbak Adriana. Nanti uh, buat teman-teman gimana cara, uh, apa namanya, cara uh, giveaway Yang pertama silahkan lihat di kolom chat di Google Meet teman-teman. Nah ini uh, khusus untuk teman-teman yang mendaftar dan ikut join ke Google Meet. Jadi bisa langsung uh, buat resume. buat resume seperti kerentuannya ada di kolom chat ya teman-teman dibaca resume contohnya gimana contohnya kayak gini teman-teman resume ya saya kan gambar Diana HP aku ya, oke. Nah jadi contohnya resumnya dibikin kayak di Insta Story atau bisa juga dibikin di Instagram Fit teman-teman nanti silakan sertakan kode kelasnya dan jangan lupa tag-tag dan follow-follow tuh teman-teman yang ada di situ gitu. Jadi kenapa aku nggak ngasih tahu secara luas? Karena kita mendahulukan yang daftar dulu nih untuk free counseling bersama Mbak Ya mantap. Jadi jangan disia-siakan teman-teman karena kapan lagi konseling gratis sama Mbak gitu. Terima kasih teman-teman asa berdaya juga yang udah support acara malam ini ya Mbak ya. Nah, jadi uh, nanti teman-teman silakan, jangan lupa pokoknya bikin resum, tek-tek-tek itu tuh yang ada di kolom chat, lalu jangan uh, lupa sertakan kodenya, nanti kita tunggu sampai 24 jam, sampai besok malam lagi nanti insyaallah kita segera umumin, dan nanti bakal dihubungi lebih lanjut, gitu teman-teman. Jadi, pre-conseling untuk tiga orang, uh, satu sesi pokoknya untuk tiga orang, gitu ya Mbak Dene ya? Eh. Uh,
1: satu sesi buat satu orang boleh Mbak? oh oke
0: oke oke silahkan kawan-kawan GNFI yang mau ikut pokoknya silakan uh, buat resume kita tungguin resumenya kalian pokoknya nanti pre counseling kapan lagi guys <laughs> oke okay, uh, kawan-kawan GNFI pokoknya terima kasih banyak yang sudah nonton atau nyaksiin kita di Youtube Twitter maupun Facebook dan juga sudah daftar melalui uh, good form kita dan akhirnya bisa join di Google, uh, di Google Meet malam ini nah Arena-nya uh, tadi di kolom share Nanti materinya di-share Insya Allah di-share ya Mbak oh, Dela. Tapi ya di-share-nya di di nanti setelah dengan uh, uh, giveaway.
1: Oh, oke oke oke. Ya nanti aku udah buatin link-nya nanti teman-teman. Nanti aku bisa kasih Mbak Dela link-nya. Teman-teman yep. bisa download ya setelah giveaway. <susuk> 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 yeah,
0: oke, nanti buka ya setelah giveaway baru kita kasih katanya. Nah, Untuk kita, teman-teman terima kasih banyak yang sudah join kelas salam ini ini merupakan kelas GenFI yang ke-20, yay! Banyak-banyak <laughs> kelas GenFI-nya ya, alhamdulillah. Nah, uh, insya Allah kita bakal balik lagi kelas GenFI akan ada setiap Kamis, teman-teman. Nah, tungguin aja, stay tune di Instagramnya @genfi atau @kawan_genfi. Nah, kalau misalnya teman-teman ketinggalan mau tahu kak uh, gimana sih kak gitu atau acara yang kemarin tuh resumnya gimana, nah follow aja @kawan_genfi karena kita bikinin infografis-infografis dari kelas-kelas GNFI sebelumnya, jadi teman-teman bisa tetap daftar, eh bisa tetap belajar gitu. Nah, kalau misalnya mau juga dengerin kayak aduh kak kayak kurang lengkap nih di infografisnya, tena aja bisa search di Spotify GNFI Good Voice by Good News Indonesia. Semuanya rekamannya kelas-kelas uh, sebelumnya ada di situ teman-teman. Jadi teman-teman bisa dengerin, bisa tonton ulang di YouTube-nya dan bisa baca di artikelnya uh, www.goodnewsfromindonesia.id dan juga bisa lihat-lihat lagi infografisnya di @kawan_GNFI. Lengkap bukan? kurang apa aku sama kalian <laughs> kurang sayang apa aku sama kawan Genevi gitu oke okay. ikutin ya pokoknya giveaway-nya uh, aku tunggu resumnya so uh, kita dari tim Genevi terima kasih banyak Lamit uh, undur diri saya dilaini di sholat terima kasih banyak mbak Diana sabtu ya, ya, malam ini malam. terima kasih teman-teman Genevi terima kasih mbak Dela dan semua yang hadir oke okay, teman-teman okay, sampai jumpa ya di ya. ya. Genevi ya. selanjutnya sampai jumpa semuanya sholawatualaikum warahmatullahi wabarakatuh